0: Toque de Vida, compartilhando a Palavra com a Bispa Rosana Abude. Mais uma vez, o Senhor tem hoje uma Palavra poderosa para o nosso coração, uma Palavra que vai, com certeza, mudar os teus pensamentos, os teus sentimentos, o teu comportamento, porque a Palavra de Deus, ela nos cura e nos livra daquilo que pode nos matar. Vamos meditar hoje na Palavra de Deus? Eu quero dividir com vocês primeiro reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Levantando-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem, e Deus, e Deus lhe disse, sai para fora, e Deus disse, sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor, até aí queridos, hoje eu quero dividir com vocês algo que eu tenho percebido mais do que nunca porque a gente sabe que o estado de depressão o estado de desânimo, de abatimento é o mal do século. tanto a depressão como a ansiedade mas hoje eu quero falar com você a respeito desse sentimento que nos trazem um abatimento, que fazem a gente esquecer esses sentimentos, esses pensamentos, fazem a gente esquecer quem a gente é, o que Deus já fez na nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória. Porque quando esse espírito de depressão entra por algum motivo, por algo que aconteceu na sua vida, ou por algo que está prestes a acontecer, e entra um sentimento de medo, de impotência, faz com que a gente seja totalmente descaracterizado. A gente perde as nossas características daquilo que Deus já nos deu. A sua caminhada, a sua fé, aquilo que você já viveu na presença de Deus. Quantas vezes você já passou por dias difíceis, por momentos que você achou que você não aguentaria, que você não suportaria, mas Deus, de uma forma tremenda, moveu as águas e trouxe... O livramento, o escape para a sua vida, fez você conhecer algo que você não conhecia, uma provisão, algo que foi transformado na sua vida. E de repente você teve o contato com o poder desse Deus, que é um poder maravilhoso, que pode fazer todas as coisas, que chama a existência aquilo que não existe. E por que será? que quando a gente passa novamente por momentos difíceis na nossa vida, por uma luta, por uma decepção, ou mesmo um trauma, algo que traumatizou a tua vida, que fez você ficar tão desesperado, que você perdeu a, a sua visão espiritual. Nós vimos nesse texto que eu acabei de ler com vocês, a história de um grande profeta de Deus, e não era um pequeno profeta não, ele foi um dos maiores profetas de Israel, o profeta Elias, e ele foi um homem justo, um homem que foi usado por Deus, ele interferiu na história do povo de Israel... e ele denunciava ali o engano, a idolatria... e havia ali o rei Acabe, que era fraco... que casou com uma rainha maligna chamada Jezabel... e ela trouxe essa malignidade... e o povo começou a ficar dividido entre dois pensamentos... não sabia se Deus era Deus ou se Baal... que era essa entidade que essa rainha Jezabel professava essa entidade que ela ficava debaixo como uma sacerdotisa... e os seus profetas estavam matando os profetas de Baal... matando os profetas de Deus... por isso que tem esse momento que Elias fala... só eu sobrei, mas na verdade não era... e às vezes quando você está passando uma luta... você pensa... só eu estou sofrendo... só eu estou sendo perseguido... só eu estou aqui sendo injustiçado... e não é verdade... Porque há muitas pessoas, há muitos cristãos no mundo que passam, porque Jesus falou, muitas são as aflições do justo, mas de todas, todas querido, inclusive essa que você está passando, o Senhor tem poder para te livrar, porque ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, muitas são as aflições do mundo, mas o Senhor de todas vai nos livrar e você precisa ter essa convicção, e você precisa voltar o teu coração para esta verdade, e não se entregar a um sentimento de tristeza, a um sentimento de medo, de pânico, porque foi o que aconteceu com o profeta, ele naquele momento quando ele recebeu a ameaça, porque quando aqueles profetas foram mortos, porque ele desafiou aqueles profetas, e Deus mandou fogo do céu, depois você pode ler esse texto de 1 Reis 19, nós vemos exatamente o que aconteceu, e ali porque ele fez algo grandioso, trazer a verdade para aquele povo que estava sendo enganado, aquela rainha falou, eu vou te matar, e quantas vezes nós acordamos, estamos vivendo a nossa vida, estamos vivendo a nossa vida com Deus. E de repente vem uma sentença de morte, vem um diagnóstico, vem alguém que fala, você está acabado, vem uma, uma falência, vem uma enfermidade que é para morte. Como é que a gente se sente? Claro que nós vamos ficar perplexos, mas a palavra fala perplexos, porém não abatidos. Você precisa considerar tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. E hoje nós vamos vencer esse espírito que quer nos abater e nos levar a um estado de depressão. Por quê? Porque foi isso que aconteceu com Elias, o grande profeta. E querido, não subestime muitas vezes. A palavra fala pra gente não ignorar os desígnios de Satanás, para que ele não leve vantagem. E quando algo vem contra a tua vida que você não está esperando, às vezes te pega de surpresa, e te abate, te derruba, te joga no chão, como aconteceu com Elias. E nós precisamos mudar isso, sabe por quê? Porque em primeiro lugar, você vai parar de se condenar. Elias deixou o seu coração se abater. Ele se sentiu impotente como profeta, porque ele deve ter pensado, eu fiz tudo. Mas agora eu vou morrer, essa rainha já matou tantos profetas e eu sou o próximo. E quantas vezes você pensa isso? Eu já vi tantas pessoas morrerem dessa doença. Eu já vi tantas pessoas acabarem um casamento por causa disso. Eu já vi, enfim, essa calamidade destruir uma família inteira. Então eu sou o próximo. E quantas vezes esses pensamentos ocupam a nossa mente? Mas a palavra em Romanos 14, 22 diz, Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo. Então, querido, não se condene, porque Deus não condena você. Deus, Ele tem uma palavra de vida para o seu coração. E hoje, se você acordou, se você tem vivido dias de tristeza, se você está se sentindo deprimido, porque algo... Foi lançado contra a tua vida Você está debaixo de uma sentença de morte Seja ela o que, aonde for Em que área for Deus ainda está trabalhando em você Filipenses 1.6 diz Que ele começou a boa obra E ele é fiel para completá-la Elias se entregou àquele sentimento de depressão E quis morrer E Deus foi lá, alimentou ele Mandou o anjo e falou: vai até o monte. E nós ouvimos, né? Pela palavra que ele caminhou 40 dias. E ele tinha que se apresentar diante de Deus. E sabe o que ele fez? Ele se infurnou, como a gente fala, dentro de uma caverna. E às vezes assim, com a gente, Deus está falando: vem para minha casa, vem me buscar. Vem ouvir a minha voz. Faça esse jejum. Comece uma vida de oração, medite na minha palavra e sabe o que a gente faz? A gente se enfuna dentro da cama. A gente fica deitado, a gente fica passivo. A gente quer, às vezes, abrir um buraco e entrar dentro e não quer mais viver, não quer mais ouvir nada. Foi esse sentimento que ocupou o coração de Elias. E eu quero dizer para você, querido, hoje você precisa vencer esse sentimento. Vencer essa força contrária que quer te colocar em cavernas do medo, da tristeza, da decepção, do medo, do fracasso, da angústia, da enfermidade. Que caverna é essa que você entrou? Que buraco é esse que você se enfiou e que você não consegue mais ter força, ânimo, alegria, prazer, fé. Para ouvir a voz do teu pai a voz do teu Deus quem sabe há muito tempo você não congrega mais uma igreja há muito tempo que você não exerce o seu ministério há muito tempo você não consegue orar, fazer um jejum há quanto tempo você não está mais ocupando a sua posição de filho não de bastardo de filho de Deus Hoje Deus quer mudar essa mentalidade. Hoje o Senhor quer quebrar essas mentiras que o inimigo colocou por causa dessa desgraça, por causa dessa tragédia, por causa desse luto, por causa dessa perda que você teve. Às vezes você pergunta onde está o meu Deus? E o que Deus fala com Elias? Elias, o que você está fazendo aí? Eu não te criei, eu não te dei o dom... Eu não te dei a graça, a sabedoria... A unção e a autoridade para você ficar nesse buraco... Eu te fiz um profeta... Eu te fiz um homem... Vencedor... Deus te fez uma mulher vencedora... E não é para você ficar nesse quarto em depressão... Na sua casa... Não tendo vontade de sair... Não tendo vontade mais de se arrumar... Não tendo vontade mais de fazer as coisas... Porque você... Ouviu ou recebeu uma palavra, uma sentença, um diagnóstico, e você não esperava que isso pudesse acontecer com você. Mas hoje o Senhor está falando para você: sai para fora, sai desse lugar escuro, sai dessas trevas, sai desse lugar de morte, sai desse lugar que você acha que você não é amado de Deus. Sai desse lugar, porque a obra que eu tenho para fazer na sua vida, ela vai ser completa e não vai acabar por causa deste mal que te sobreveio. Rejeite isso hoje, querido. Jesus, ele tomou as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, ele levou naquela cruz e pelas suas machucaduras nós somos sarados. Nós somos sarados no corpo, então não existe enfermidade que Deus não possa curar. A ciência disse não, mas Deus disse sim. Não existe causa, não existe uma lei que possa te defender. O juiz disse não, mas Deus disse sim, eu vou abrir as portas e fazer justiça na sua vida. Ah, bispo, mas aconteceram coisas na minha vida que eu perdi e não tem mais volta. Não, Deus é poderoso para restituir em dobro tudo que você foi roubado. E ele vai dar, no lugar da tua vergonha, a dupla honra. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você, cerque-se de pessoas cheias da unção. Homens e mulheres amigos de Deus. De pessoas que sempre vão ter na sua boca a palavra. Você precisa voltar à comunhão dos santos. Congregar na igreja. Participar dos ministérios. Fazer parte da igreja. E sair dessa caverna porque Deus falou para Elias. Elias, Deus tem ainda uma obra para realizar na sua vida. Ele começou e Ele vai terminar. Então não se entregue a esse... Momento de tristeza, de angústia, de depressão, mas se levante, porque Deus tinha algo para fazer na vida de Elias e ele não tinha como plano que Elias morresse, ele foi arrebatado. Se você não conhece a história, leia, porque Deus falou: Você ainda vai ungir o seu substituto, você vai ungir ainda o rei da Síria e o rei de Israel. Deus ainda tem muitas coisas para realizar na sua vida, querido. E eu concluo essa palavra dizendo para você, é hora de você sair desse lugar, de você se lembrar quem você é, o que Deus já fez na sua vida. E o Deus que ainda pode e vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Porque essa depressão ela tem origem e uma sensação de impotência. Todas as vezes que você se sente impotente, você se deprime. E o Senhor está quebrando esse sentimento de impotência Porque você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida Para você orar, para você buscar a Deus Você tem a igreja E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja Então fique debaixo de uma cobertura espiritual E declare em nome de Jesus Que tudo aquilo que veio Para te roubar, para te matar e para te destruir Jesus veio para te dar vida e vida em abundância e você vai hoje encerrar esse ciclo de depressão, de tristeza, de frustração e você vai retomar a sua vida e você vai ver que Deus vai fazer coisas novas a partir de hoje em nome de Jesus vamos orar Senhor meu Deus e meu Pai, assim como o Senhor foi aonde Elias estava naquela caverna, aonde ele estava depressivo Aonde ele estava, Senhor, desanimado, abatido, querendo morrer. A sua voz foi ouvida ali, Senhor. E ele pôde entender que os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor são mais altos. E aquilo que o estava descaracterizando foi quebrado. Porque quando nós ouvimos a tua voz, nós sabemos que é o Senhor que nos chama. Nós retomamos o nosso caminho, nós retomamos a nossa posição. E o Senhor completa a obra que começou na nossa vida Por isso eu te peço Quebra agora todo espírito de tristeza, de depressão Rasga agora, Senhor, todas as mentiras Que foram, Senhor, plantadas no sentimento, nos pensamentos dos teus filhos Que eles possam, Senhor, ser renovados Que eles não carreguem mais acusação que eles não se culpem, Senhor... E nem se sintam impotentes... Porque é o Senhor que vai à frente... E é o Senhor que vai fazer a obra... Por isso... Traz alegria... Traz força... Traz renovo... E faz... Cada um dos teus filhos... Conhecerem... A tua vontade... Que é boa, Senhor... Perfeita e agradável... Essa é a vontade... Que o Senhor tem... Para cada um de nós... E cada um dos teus filhos... Viverão os teus propósitos... E vão, Senhor... Saber... Que agindo Deus, ninguém vai poder impedir. Em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo. Eu profetizo que você vai ter um dia de vitória. E aquilo que tentou te roubar, o Senhor hoje quebrou e você vai se levantar numa força que você não sabia. E não se esqueça: no lugar da tua vergonha, Deus tem dupla honra. Em nome de Jesus. Toque de vida. Compartilhando a palavra com a Bispa Rosana Abude.